0: Hola amigos, bienvenidos de nueva cuenta a otro podcast más de Somos Mavs, qué bueno que nos acompañan, y bueno, Alex Villarreal, Víctor Villalba, el equipo de producción listos para traerle toda la información de lo último que ha sucedido con el equipo de los Dallas Mavericks y también de la NBA, y bueno, mucho que comentar. Alex Villarreal, ¿cómo estás, papacito?
1: Hola, Víctor. Pues bien aquí ya después de las fiestas de, de Navidad. Por cierto, un saludo y feliz Navidad para todos. Y ya preparándonos también para lo que va a ser el nuevo año 2024, Víctor.
0: Fíjate que sí. Y bueno, queremos agradecer a la gente que se está reportando. Recuerde, deje sus comentarios. Deje su comentario eh, con respecto al equipo de los Dallas Mavericks, de dónde se reporta, para poder, pues ahora sí que mandarles saludos. Y Alex, eh, pues caray, eh, tenemos ahora sí que el fin de año... Ya llega próximamente y esperemos que toda la gente bonita pues caray la pase bien. Pero también tranquilos eh, recuerde que pues las fiestas son para estar con la familia, con los amigos y vamos a tener ahora sí que esa noción de pues estar tranquilos y también ahora sí que pues regresar a casa sanos y salos y comenzar el año 20, el 2024 mi querido Alex.
1: Sí, claro, si, si van a por ahí echarse sus copitas, pues bueno, tener ahí a un conductor designado es mejor claro. que, que andar arriesgando vidas ajenas y la misma propia, ¿no?
0: Pues sí, ahí lo tiene. Entonces, pues feliz año y esta época decembrina que, ri, que rija, claro, el calor familiar y también que usted la pase muy bien en familia con sus amigos. Bueno, ¿qué te parece, mi querido Alex? Vamos en materia. Vamos a hablar con respecto al equipo de los Dallas Mavericks, largo y tendido. Pero primero, hay una noticia que, bueno, ya se ha comentado, pero ya es oficial eh, ahora sí que la venta del equipo de los Dallas Mavericks por parte de Mark Cuban y un grupo de Las Vegas involucrados con la industria del casino.
1: Así es, Víctor, pues bueno, ya, ya se aprobó, no hubo un solo voto en contra eh, que se, se opusiera a esta venta, entonces fueron todos 29 votos a favor eh, y bueno, los que se quedan con, con eh, ahora sí que con esta opción de, de, de los Mavericks es eh, Las Vegas Sounds Corporation de Edelson domond ellos se van a quedar ahora con, con las riendas del equipo de los Dallas Mavericks
0: y bueno, habrá noticias en el futuro, pero esto ya es oficial. Y bueno, el equipo de los Dallas Mavericks continúa la temporada. Y bueno, por lo pronto, mi querido Alex, antes de entrar en materia con los diferentes juegos que se han llevado a cabo la última semana, ¿cómo sientes al equipo? ¿Cómo sientes el equipo de los Dallas Mavericks? Que pues, ha estado bailando entre el tercer lugar y el séptimo lugar en la tabla de posiciones dentro de lo que es la Conferencia del Oeste. No es de los líderes, pero tampoco... Está dentro de los equipos de media tabla, pero ahí está todavía el equipo de los Dallas Mavericks, como que no han dado el estirón final, como que todavía continúa pues, la situación de Derek Lively, también Derek Jones, eh, Grant Williams, en fin, ¿cómo sientes el equipo en este momento?
1: Eh, se ve, eh, Tresula, y buenas noches, Víctor, todavía como que le falta a algunos jugadores llegar a, 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 su, a su cuaje máximo, ¿no? A, a llegar, a, ahora sí que... Que a empezar a, a evaporar a empezar a hacer eh, ruido en el equipo de los Dallas Mavericks, bien lo estabas comentando ahí lo de Grant Williams este, también que se empiece a consolidar todavía más un Dante Exum que lo ha venido haciendo bien, de, de pronto un Derrick Jones Jr. también que también anda entre arriba y abajo y ya re, reincorporando a, a los jugadores que estaban lesionados, esperemos que ya, ya vuelva Kyrie Irving también pronto Maxi Cleva también, ya los paramos de regreso pronto y pues bueno o jugadores eh, también como Josh Green, que ya, ya reapareció, pues bueno, esos jugadores empezar otra vez a, a tomar ritmo, a tomar nivel y, y que vengan a, a aportar al equipo, porque la verdad es que en encuentros se, se ha visto que que han hecho falta en algunos de ellos, Víctor.
0: No, sin lugar a dudas, y también la situación de la lesión de Kyrie Irving. Eh, bueno, todo el mundo la temporada pasada hablaba eh, de la manera de trabajar eh, Luca con Kyrie Irving, eh, Kyrie con Luca, en fin, hasta fastidió eh, en un momento dado. A Jason Kidd, algo muy comentado, pero también eh, pues ya basta de, de andar especulando con respecto a si se van a llevar o si no se van a llevar. Se están llevando, pero la situación de la lesión de Kyrie Irving pues trunca eh, en un momento dado. Esa, esa participación entre los dos porque ya no vamos a hablar de que se están ajustando uno al otro, son dos compañeros de equipo, se ve que están trabajando bien en la duela y se espera el regreso, ahora eh, gente como Maxi el eh, la situación de Maxi es eh, interesante porque la falta de Maxi, hay momentos donde dices pues caray, eh, no juega eh, cuando está sano, no juegan tanto, sale de la banca, eh, de pronto desaparece su tiro, pero no deja de ser un cuerpo grande, no deja de ser un jugador muy disciplinado al momento de entrar dentro de la duela y hacer lo que él específicamente está, o, eh, está ahora sí que comandado a hacer. Entonces, dentro de esa situación, la falta de Maxi, la falta de Kyrie Irving, eh, también eh, 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 son situaciones que el equipo de los Dallas Mavericks está manejando con la esperanza de que pues, puedan volver y puedan ahora sí que ser parte del equipo, ¿no?
1: Sí, al final, eh, como bien lo dices, entre más elementos de, de esa clase, de esa calidad, estén dentro del, del plantel, pues bueno, también más competencia generas dentro del mismo a la hora de los entrenamientos, a la hora del mismo juego, porque pues bueno, sabes que allá abajo o, o allá en la banca pues tienes a un Paul tienes a, también a, a un eh, Maxi Cleva, que también te pueden presionar a, a un Derek Lively para que él trate de sacar todavía lo mejor de sí, porque sí lo hemos visto en los cuales da unos partidos muy buenos y es alabado por muchos, inclusive por el técnico, inclusive por el mejor jugador del equipo. Y en otros donde dices, ah, caray, de pronto en dos minutos, en tres minutos ya está arriba en faltas y pues bueno, hay, hay que tener que guardarlo un poquito y ahí es donde se ve la novatez y de, de, del jugador, ¿no? Que también tiene que empezar a controlar ese tipo de situaciones.
0: Ahora, también eh, se anuncia la contratación de Brandon Williams, un jugador que es veterano de la Liga G, y se, se eh, ahora sí que se suelta ahí a Dexter Dennis, que pues un jugador de doble contrato, la Liga G de las leyendas y también del equipo de los Dallas Mavericks vio algo de acción durante la temporada, pero muy poco. Mientras que Brandon Williams, pues caray, ha estado... En la Liga, eh, pues, y pues ha tenido buenas participaciones en la Liga G. Será interesante ver exactamente cuál es su participación al momento de estar dentro de la duela. Bueno, Alex, vamos por partes. Ya vamos a entrar ahora sí en materia para ahora sí que eh, pues digerir estos juegos. El primero que vamos a hablar, claro, fue la derrota del equipo de los Dallas Mavericks, 122 a 106, ante los Rockets de Houston allá en Houston. Una buena entrada en el Toyota Center porque esto es una rivalidad, hay que decirlo, rivalidad entre los dos, estos dos equipos. Y bueno, la situación fue más que nada las ausencias eh, eh, por parte del equipo de los Dallas Mavericks. Luca no hizo el viaje, Kyrie Irving, claro, sigue fuera. Josh Green, pues ya estaba en las últimas de estar fuera. Derek Lively, y pues Maxi Cleva también estuvieron fuera. Entonces esas ausencias pesaron completamente cuando Jason Kidd pues simplemente tenía jugadores de banca en la segunda mitad y pues el, el juego simplemente se les
1: escapó. Sí, este, la, la, bueno, el primer cuarto se fueron 23-17, el segundo la, eh, lo ganó Houston, el segundo también lo ganó Houston 33-22, el tercero lo ganó Houston 33-21 y ya llegar de esa forma al último cuarto, pues bueno, 122-96 indica el marcador de que los primeros tres cuartos, Víctor, pues la verdad al equipo de los Mavericks, pues sí, sí le faltó, o sea, fueron claro. 22, 23, 24, 25, 26 puntos de diferencia, en los cuales, pues bueno, este, se vio la, la superioridad, pero también se vio la ausencia de jugadores importantes y que el resto de los jugadores del equipo, pues bueno, no está complementando, porque ya cuando te faltan eh, jugadores como Lively, como Luca como Kyrie Irving, como Josh Green y como eh, también Maxi Cleva, pues bueno, estás viendo que, que, que el equipo, bueno, le faltaron cinco jugadores y no, no pudo con el paquete, los jugadores que estuvieron presentes estuvieron batallando, estuvieron escasos y pues bueno, ahí tuvieron que, que hacer eh, o que armar un equipo que, que nunca estuvo planeado durante la temporada, la realidad de las cosas nunca esperas tener a cinco jugadores eh, importantes y de peso fuera de, de, de tu de tu equipo de arranque.
0: No, y, y la verdad al momento de ver esto eh, tenía ahora sí que una similitud a un juego de pretemporada en el sentido de que pues estás viendo foguear a diferentes jugadores, eh, tienes a jugadores titulares que pues simplemente no hay necesidad de tenerlos en la duela, pero en esta ocasión estuvo forzados a, a jugar con, eh, pues imagínate sale titular Marquise Morris, eh, jugó 12 minutos, tuvo uno de cuatro desde la duela, todos de tres puntolandia y cuatro puntos eh, eh, pues la verdad eh, fue la línea de caridad y bueno, eh, pero también a mí me preocupa mucho Grant Williams en el sentido de que 0 de 5 desde la duela, 0 de 3 de 3.landia, 4 rebotes 0 puntos por parte de Grant Williams ahora, Grant Williams, ¿qué es lo que pasa con Grant Williams? Porque en un juego como este, pues bueno, sabes que la situación es adversa sabes que el equipo de Houston ellos tienen pues a sus jugadores a, a Smith Jr., a a, a Brooks, a Sengún, o sea, a Ben Vliet, que también eh, pues fue, eh, ahora sí que participes de este encuentro, aun cuando uno de cinco desde, el, desde Tres Punto Holandia, pero la verdad es que pues era para pues soltarse un poco, sentir... Un poquito más de la confianza, pero en este caso, eh, pues el equipo de los Dallas Mavericks salió con una quinteta, pues simplemente no es una quinteta campeonable, no hay ninguna duda de eso, pero estaban ahora sí que respondiendo a la situación en la que estaba el equipo de los Dallas Mavericks.
1: Sí, pues bueno, vemos lo, lo que estás diciendo de Grant Williams, eh, no conseguir un solo punto en todo el partido eh, sí es de preocuparse, pero claro, y pues bueno, lo de Marcus Morris, pues ya sabes que no te va a dar tampoco los grandes números, de pronto se destapa, pero un Derrick Jones Jr. también con tres puntos nada más, este Jaden Hardy que también esperas más, apenas con ocho los titulares, no completaron ni siquiera los 30 puntos entre todos, pues es complicado jugar y salir de, de esa forma, los triples, Víctor, 7 de 40, y luego en los tiros de campo, 35 de 101, pues también con una, un promedio de 34.7 en los tiros de campo, y 17.5 en los triples, Este, pues la verdad es que sí deja, deja mucho que desear esos números en este partido, ¿no?
0: No, pero también hay, hay juegos que simplemente pues es un desecho. Son 82 juegos en total y la verdad, eh, pues no vas a salir con toda tu gente en cada uno de los juegos. El descanso de Luca también fue algo importante para eh, el equipo de los Dallas Mavericks. Hay que recordar que Jason Kidd ha venido comentando que hay que cuidar los minutos de Luca, pero pues eh, más adelante vamos a hablar con respecto a lo que ha hecho Luca. Eh, ahora sí que por, por el lado de la historia, pero también hay juegos como este donde simplemente pues ves que eh, como dicen en inglés, the writing is on the wall, o sea, ves claramente que no es tu noche, eh, sales con una quinteta que pues simplemente es de banca, eh, tus jugadores hacen lo, lo posible, pero Houston y Meyudoka pues salió con sus titulares y bueno, un Dylan Brooks que estuviera con Memphis tantos años y ahora es parte de, de este equipo de los Rockets, pues también él siente la rivalidad y la gente también sentía la rivalidad. Estábamos ahí eh, en el lugar de los hechos, tu servidor Víctor Villalba, y sí se sentía esa pasión de un juego de los Rockets ante el equipo de los Dallas Mavericks, pero al momento de, de salir de, de ese coso y de, de tomar el avión y regresar, bueno, el equipo ya había... Ahora sí que yo, yo creo que eh, el video de ese juego... Eh, hay momentos donde dicen los entrenadores, eh, vamos a quemar el video, no hay que ni verlo. Eh, no sé si eso es en realidad, porque pues, yo escucho a veces entrenadores que dicen, eso no es cierto, cada uno de los juegos los analizamos, son analizables, pero para mi gusto no tomaron muy en serio esta derrota ante el equipo de los Rockets.
1: Pues sí, al final eh, no estaban todos los jugadores eh, titulares, como lo indicas, y pues bueno, igual a lo mejor para, para ver qué pueden mejorar algunos de los jugadores que estuvieron presentes, porque al final siguen siendo... Jugadores que van a tener que responder en algún momento dado. La, la, la temporada es larga, como lo dices, y, y no te dice la te y, pues, lo largo que es, no te, no te garantiza el tener a, a todos tus jugadores titulares todo el tiempo en todos los partidos. Está complicado. Y un Team Harvard junior que pues bueno, salió con sus 16 puntos, quizá pedirle un poco más también a un Derry Jones Jr., que apenas eh, acumuló tres. Y, el, y la situación de ver, ¿por qué nada más tres puntos de Derry Jones Jr.? cuando pues bueno, hay que, hay que ver que hay situaciones a lo mejor que se pueden eh, mejorar para, para próximos partidos, si bien sabías que este partido iba a ser muy difícil porque no contabas con tus jugadores eh, 100% titulares, pues sí tenía, este, obviamente tenían la responsabilidad de este clase de jugadores como Derrick Jones Jr., como un gran Williams con cero puntos, a, al menos de alcanzar los dobles dígitos en puntos, Víctor.
0: Sí, fíjate, y ahí está, ahora sí que el marcador final lo dice todo, y bueno, rumbo a Dallas de regreso, back to back, fíjate nada más. Juego que estuviste tú en la narración, el gran Alex Villarreal. Y bueno, marcador final, los Spurs de San Antonio juegan ante los Rockets y luego juegan ante los Spurs y el equipo de los Dallas Mavericks vence a los Spurs. Los Spurs de veras, una temporada mucho muy larga, marcador final 144 a 119. Y vamos por partes, Alex. Eh, la gente fue a ver a Víctor y de pronto, pues caray, se lesiona de una manera, pues no quiero, no quiero minimizar nada porque, pues, un jugador de tal talla, pero es una situación, pues, casi eh, risible al momento de, de pisar a un eh, a un a un muchacho que está ahí en la duela simplemente de recoge bolas y bueno, el equipo de los Dallas Mavericks se lleva la victoria. Y bueno, comentarios con respecto a este juego para empezar, eh, mi querido Alex, con respecto a esta victoria de los Mavericks ante los Spurs.
1: Pues bueno, empezamos con, con la gran actuación de Luca, ¿no? Los 39 puntos extraordinarios, 10 asistencias y los 12 rebotes que acumuló Luca. Increíble la, la forma en cómo, pues bueno, Luca ahí sigue haciendo de las suyas, consigue su triple doble y pues bueno, ya... Eh, es la ahora se, se posiciona como el sexto jugador con eh, con más puntos en la historia del equipo de los Dallas Mavericks y también ahí con su eh, el séptimo puesto de eh, lo superó ahí a Jason Terry eh, que, que se queda con 9.953 puntos Víctor pues la verdad es que Luca a las pocas temporadas que tiene a la poca edad que tiene está batiendo bastantes récords a, a, hasta este momento no
0: no, y vamos por partes, porque Jason Kidd eh, ve a Dante Exxon, por ejemplo, uno de los resultados de este juego, eh, que pues eh, es, está muy agradecido de, que, de la contratación de Dante Exxon, comenzando con el hecho de que puede ser titular, puede ser de la banca, y Jason Kidd lo ve como un jugador mucho, muy valioso, el, el jugador ya veterano de un mil batallas, donde pues ha jugado, es australiano, ha jugado en Europa, ha jugado eh, en la NBA con el equipo del Utah Jazz, en fin. Pero Jason Kidd tuvo muy buenos comentarios con respecto a Dante Exum luego de esta victoria contundente ante el equipo de los Spurs.
1: Sí, es que también eh, se despachó con, con muy buenos números eh, y que ha demostrado en unos partidos que, que él está también para pelear el, ese puesto titular. Eh, eh, tuvo sus siete rebotes, sus cuatro asistencias, sus 20 puntos. Este, la verdad, se está encontrando bien ahí con, con sus compañeros de equipo. Es un jugador también que, que, pues bueno, cae bien también dentro, dentro de, la, de la quinteta, que se sabe mover bien, que se atreve también, este, y que, pues bueno, lo hemos estado viendo, y no pierde tampoco, no pierde piso, y tampoco pierde confianza en sí mismo, Víctor, que, que eso es importante, porque hay veces que, bueno, fallas una, dos, tres, y de pronto, pues el ánimo te cambia, ¿no? Creo que Dante Exum es jugador que, que sabe que a la próxima, pues bueno, tiene que, eh, eh, sabe, sabe resolver y revertir la situación y no se, no se cae en esa situación o en ese tipo de, de, de problemas en las cuales, pues bueno, sabe que las cosas no le están saliendo, él sigue atreviéndose y sabe que en algún momento dado le tienen que salir. Y Jason Kidd lo ha comentado
0: de que, y lo hemos visto en los últimos encuentros, ha salido de titular y ha sido un elemento muy importante. Ahora, lo que me gusta mucho de Dante Exum es que él sabe exactamente quién es. O sea, él no tiene aspiraciones a a de pronto eh, marcar eh, eh, ahora sí que el promedio de 30 puntos por juego, o sea, no tiene esas aspiraciones, él lo que quiere es ganar, punto él lo que quiere es salir de la banca eh, ser titular o salir de la banca, lo que él quiere es ganar y ese tipo de, act de actitudes se muestra un jugador internacional de la talla de Dante Exum que está en la NBA no cualquiera está en la NBA, vamos por partes pero también él sabe que su rol es un rol secundario. Es un rol donde él quizás salga de la banca, quizás salga de titular. Y me parece que ahí es donde ahora sí que cae como anillo al dedo Dante Exxon. y es importante tener a jugadores de esta talla por parte del equipo de los Dallas Mavericks. Al momento de ver a un Dante Exum, al momento de ver a un Derek Jones, al momento de ver eh, a un Grant Williams, que le falta a Grant Williams, eh, queremos que resuelva esa falta de confianza que aparentemente eh, le está quejando, pero en el caso de Dante Jackson, él la confianza siempre está en un nivel mucho muy predecible y parece a la distancia desde la barrera, parece un, un muchacho que sabe su rol como repito, pero también que es tratable, es, es, es coachable, es alguien que, que puede ayudar al equipo con cada instancia que esté dentro de la duela y fuera de la duela también
1: eso es lo, es lo más importante no que él sepa o que lo o que se deje ahora sí que amoldar al equipo y, y poder trabajar en la situación o en la necesidad que el equipo lo requiera. Porque, pues bueno, uh, y, y él lo está entendiendo perfectamente. Sale de titular, hace buen partido, sale de banca, también te aporta sus 8, 9, 10 puntos. Y creo que eso es, eso es importante. Y él tiene que saber que, que es lo mínimo que le está se, se le debe de pedir. Yo creo que por lo menos que llegue a sus dobles dígitos en puntos. Y creo que ya con eso el equipo va, va a tener un una, una gran eh, alivio, un gran respiro en saber de que Exum está respondiendo con, con sus más de 10 puntos por encuentro, ¿no?
0: Fueron 32 minutos, 8 de 10 desde la duela, 2 de 2 de 3. landia 7 rebotes cuatro asistencias y 20 puntos por parte de Dante Jackson. El hombre de puntos, claro, fue Luca Dantich con 39, 12 rebotes, 10 asistencias. Creo que ya lo habías comentado que tuvo este triple doble. Pero vamos a revisitar nuevamente. Ya sé que lo comentaste, eh, mi querido Alex, pero quiero revisitarlo. Lucas se posiciona como el sexto jugador con más puntos de en la historia de los Mavs, superando, claro, al séptimo lugar Jason Terry. Yo lo habías comentado, pero vamos por partes porque estamos viendo un verdadero fenómeno. Y hay momentos donde eh, tienes a jugadores que hacen historia, pero como los tienes tan cerquita, como los puedes ver día tras día, como que dices, bueno, pues mira, es bueno y qué, qué padre. Pero seguramente eh, hay gente que, que dijo que, pues, caray, en los 60s o en los 70s yo vi jugar a, a, a Walt Frazier, yo vi jugar a Will Chamberlain, yo vi jugar... Eh, ahora sí que a Jack O'Neal al desaparecido Kobe Bryant. Eh, bueno, jugadores que dices, yo vi jugar a esos jugadores. Y en el caso de Luca, hay que hacer un momento de decir, oye, pocas temporadas, y lo acabas de decir, pocas temporadas, y ve dónde está llegando Luca. Es algo de veras inverosímil. Estamos viendo historia con cada vez que pisa la duela el gran hombre, el gran muchacho. Hay que decirlo, es muchacho todavía, el muchacho de Eslovenia.
1: Sí, no, la verdad es que está, está muy joven, eh, tiene las pocas temporadas, tener esa, esa calidad, y, y, él, y él mismo no, porque hay, hay jugadores de experiencia alrededor del equipo, y tan joven haber adquirido esa responsabilidad de, de decir, ¿sabes qué? Eso se trata de, eso es un, un jugador ganador, Víctor, porque claro. pues bueno, puedes llegar un joven y, ah, pues al cabo que el, echarse a la maca, ¿no? Al cabo que ahí están los de experiencia que ellos saquen el equipo, ahí están los que ya tienen sus 10 temporadas en la NBA, ahí están los que tienen ya 8, pues bueno, yo apenas tengo una, dos, tres, déjame, me, me, me tranquilizo, me, me tiro a la maca, me tiro a la banca, me tiro a, a, a aflojar el cuerpo tantito y hacer lo que se pueda, pero este no, este ha, ha llegado a, a la verdad que, que, que a romper los récords y creo que es la mira de, de Luca, ¿no? Y, este Romper todos los récords que se pueda batir y hasta el momento creo que le están saliendo, Víctor.
0: No, fíjate, y es algo fenomenal y, y pues caray, eh, la situación de Kyrie Irving eh, pues todavía aplaza eh, eh, nuevamente lo digo, no, no que se estén eh, ahora sí que conociendo, no, eso ya, ya se conocen de sobra, pero ver ahora sí que estos dos titanes de la duela, que estén dentro de la duela jugando y ahora sí que ganando y siendo parte del espectáculo porque los dos son jugadores que al, a, de la talla de, ahora sí que jugadores de equipos, de equipos estelares, de, de jugadores de, del juego de estrellas. Marcador final 144 a 119. Y el equipo de los Dallas Mavericks despacha a Greg Popovich y compañía. Y bueno, la gente que fue al American Airlines Center se quedaron con las ganas de ver a Víctor Wembayama, el tocayo que pues simplemente no pudo jugar por cuestiones fuera de su control. Bueno, el equipo de los Dallas Mavericks hace el viaje allá al Footprint Center. Y bueno, eh, marcador final, vaya 128 a 114. Un juego de veras, sin entrar en los detalles, mi querido Alex, sin entrar dentro de los detalles que tenemos aquí listados, pero vamos con las impresiones de este juego, porque impresiones en general, porque... Esta rivalidad es una rivalidad que ya existe. Y también la gente de, de Phoenix, la gente de Los Soles, se acuerda de hace dos temporadas cuando el equipo de los Dallas Mavericks sorprendió al mundo entero, al universo de NBA, sacando de la postemporada al equipo número uno de la conferencia de marca, haciéndolos a un lado con uh, DeAndre Ayton y los estelares que tenían en aquel entonces. Y, y bueno, eh, le, le ganan y ellos van al, a la serie de campeonato ante los Golden State Warriors, donde pues simplemente no pudieron con el paquete en, en ese momento, pero pues caray, un equipo de los soles se está frotando las manos esperando al equipo de los Dallas Mavericks en la visita al Footprint Center.
1: No, la verdad se dieron, eh, dirían por ahí hasta con la cubeta, ¿no? Porque el equipo, el partido estuvo muy bueno, Víctor, o sea, fue de no, ida sí. y vuelta, o sea, fue un encuentro en el cual, pues bueno, se ponen arriba, se ponen abajo, se, se tuvieron que reponer a, a este, el último de los cuartos, pues bueno a, a remar contra la corriente pero el equipo se mostró a la altura, se, se mostró concentrado, no perdió la concentración a pesar de, de, de que, pues bueno, el equipo de los soles de pronto se le encimaba y de también tener la, la afición a favor que eso también es muy importante y que, que presionaban, por supuesto, en cada minuto al equipo de los Dallas Mavericks, a pesar de eso el equipo se mantuvo uh, ahora sí que en pie y se mantuvo con su idea de, por supuesto, sacar el, el resultado de visitante.
0: No, y fíjate, eh, también estuvieron arriba por 20 puntos y el equipo de los soles, una reacción, la gente los estaba apoyando con todo... Eh, también es que hay que tomar en cuenta que el público tiene mucho que ver con el ímpeto y también eh, el, el momentum, como dicen en inglés, al momento de estar dentro de la duela. Entonces, el público estuvo muy presente. Eh, también eh, pues hay, había algunos aficionados de los Dallas Mavericks presentes están, también ahí. Pero, pues, caray, fue al tú por tú. Ahora, Jason Kidd, él, él planea tener una quinteta que es este, pues Luca Advantage, Kyrie Irving... Eh, pues también Dante Exum, Derek Jones y Derek Lively, él quisiera tener esa quinteta, pero en este caso eh, fue eh, Tim Hardaway, eh, Derek Jones Derek Lively, también eh, Luca y Dante Exum en esta situación, el que faltó ahí según eh, Jason Kidd que está planeando arrancar con estos jugadores el que falta todavía es Kyrie Irving
1: Sí, Víctor, y sorprende lo de Dante Exum porque no, no era un jugador que tampoco lo viéramos como titular en un inicio de la temporada y, y poco a poco él ha ido retomando o, o dándole o adquiriendo la confianza de Jason Kidd en base a trabajo, en base a resultados, en base a puntos en base a su buen juego, en base también a, 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 al, al saber llevar a, a, con, el, con el resto del equipo el saber moverse y, y lo ha estado demostrando en estos últimos partidos, creo que lo he visto todavía mejor, eh, enhorabuena para él este, y también, pues bueno, saber que tienes ahí en un Team Hardware Junior también que te puede responder de pronto, pero esa, esa quinteta me gusta, lo de Luca Kyrie, Dante, Exum, claro. de, eh, Derek Jones Jr. y Derek Lively II, pues la verdad es que se ve fuerte, se ve buena, y se ve que, que pues bueno, va a tener que trabajar con ella, Jason Kidd, es lo que quiere, es lo que busca, pero pues bueno, también hay jugadores como lo repito, lo de Tim Haroward Jr., que también a mí me gusta, y lo de Grant Williams, que está quedando de ver, por, por eso por eso el mismo Dante Exxon le está peleando y le está quitando el puesto que en un, en un inicio era de Grant Williams, Víctor. Sí, y, y ese, pues es,
0: una, es una decepción en el sentido de que eh, Graham Williams eh, con los Celtics era un, un muchacho eh, de cuadratura, eh, también de esos enforcers, de los que entran y, y pues se dan al tú por tú cuerpo a cuerpo. Eh, vemos claro a un Derrick Jones que pues tiene resortes y tiene ahora sí que eh, eh, buen tiro de zurda, pero también no es un cuerpo cuadrado, no es alguien que vas a temer debajo de los tableros, en el sentido de que no, no le quiero quitar nada a Derek, a Derek Jones Jr., pero en el caso de Grant Williams, él sí es un cuerpo que va a comandar atención dentro, dentro del área pintada. Entonces, eh, pues cara interesante esta situación. El equipo de los Dallas Mavericks, como les digo, salió con eh, la, la quinteta Tim Hardaway, Derek Jones, Derek Lively, Luca y Dante Exum, lo recalco. Y, y también, mira, estoy de acuerdo, eh, el, el punto de Tim Hardaway, sí es un jugador que gusta, tuvo 18 puntos, 6 de 14 desde la duela, 3 de 9 de 3 puntos, Landia, 7 rebotes, 2 asistencias. Pero yo, en, en lo particular, prefiero verlo saliendo de la banca. Prefiero ver a un Kyrie Irving dentro de la duela. Él es como que él está tomando, o Dante Exum está tomando el lugar de Kyrie Irving. Pero yo prefiero ver, eh, ahora sí que la quinteta de, de lujo que, que dice Jason Kidd, que, es, que es la que quisiera, pero viendo el complemento de una Tim Hardaway Jr. saliendo de la banca. No sé cómo la veas tú.
1: Sí, no, pues bueno, es que al final Tim Hardaway saliendo de la banca también ha demostrado que te, te mete 15, 20 puntos. Y saliendo de la banca, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que también promedia jugando de titular? Entonces si tienes a un Kyrie Irving, te está promediando 30 puntos, este, entonces ahí ya estamos complementando 50 puntos en dos jugadores, uno de la banca y otro de titular, y si le agregamos a lo mejor los 15 o 20 que te puede dar Dente Exum más los 35 que te da Luca pues la verdad es que el equipo se empieza a dar, se empieza a, a hacer eh, una maneja de puntos ¿no? Ahí sí. lo que sigue descuadrando de pronto, pues bueno, de Derrick de Jones Jr hay Derek Lively también que de repente te mete 18, de repente te mete 10 de repente te mete 3, y de repente Gran Williams también se va con cero entonces esos son los puntitos finos que, que el equipo de los Dallas Mavericks tiene que afinar y son tres, creo que es Derek Lively es Gran Williams y, y Derek Jones Jr los que de, están quedando a deber Víctor.
0: Ahora Luca historia de nueva cuenta llega a 10 mil puntos en su carrera, caray tiene 24 años y ya llega a 10 mil puntos, hay jugadores que se pasan toda la vida en la NBA y no llegan a 10 mil puntos, es algo de veras increíble, Qué bárbaro es algo de veras insólito lo que estamos viendo, y lo repito, estamos viendo historia con cada vez que Luca Dantich pisa la duela.
1: Sí, no, increíble. Los 50 puntos, 15 asistencias, 6 rebotes de este partido, un doble-doble. Este, y pues bueno, eh, ¿qué te podemos decir, Víctor? Eh, eh, tú bien lo comentas, ¿no? Todavía cuánto tiempo le queda, y pues ya está eh, en los libros, ya está eh, en los récords, este, Luca. Y, pues, bueno, te voy a decir aquí unos datitos rápidos, ¿no? Está ahí, pues, ya lo habíamos comentado, que ya rebasó a Jason Terry, ya lleva 10,048 puntos, está promediando 28 puntos en lo que lleva su carrera, también en los rebotes ya está ahí Luca, está en el lugar número 9 con 3,062 rebotes, ya rebasó en el número 10 ahí a Roy Terpley, y está abajito de Blackman, y en las asistencias, pues, bueno, en este, en este ámbito también ya está en el número 6, sexto en toda la historia de los Dallas Mavericks, con 2,892 wow. asistencias, y pues bueno, está abajito de Steve Nash, que tiene 2,919, y bueno, ya un poquito más adelante está Derek Nowitzki con 3,651, o sea, ya se está posicionando dentro de, eh, del top ten de los Dallas Mavericks de todos los tiempos, y apenas pues, lleva sus cinco temporadas, apenas va a terminar su sexta temporada. Ya cuando terminemos esta, y ver cómo en qué números todavía sigue sumando Luca, ¿no? Porque la verdad está imparable y está que no cree nadie en esta temporada.
0: 50 puntos, 6 rebotes, 15 asistencias, el doble-doble por parte de Luca en la victoria sobre pues los odiados soles de Phoenix. Y lo digo de esa manera porque sí es una rivalidad que se siente, yo creo que se siente más allá en el desierto que en el American Airlines Center. Allá sí se siente la pasión. De hecho, pues había gente agarrando, agarrándose a moquetazos ahí en, en, en el público. Hubieron personas que tuvieron que sacar del de encuentro. Y bueno, también hubo una gresquilla ahí entre, entre jugadores del equipo de los soles el equipo de los Dallas Mavericks por ahí pues eh, Grant Williams se aga andaba agarrando ahí con Devin Booker y era un fue una situación de doble foul técnico en fin pero pues ahora sí que la pasión se siente y bueno también Derek Lively eh, bueno Luca Luca comentó con respecto a Derek Lively porque estamos todavía viendo el desarrollo de un muchacho y vamos a decir muchacho porque tiene 19 años eh, Luca Claro, dice que Derek Lively juega como si tuviera 10 años en la liga. Y bueno, él dice palabras de Luca: él me escucha y eso hace un gran complemento. Y eso es algo mucho, mucho, muy importante. De que un Derek Lively sabe que si Luca le está diciendo algo, pues hay que poner atención, ¿no?
1: Claro, y consiguió ahí su, eh, su doble doble eh, en este partido con sus 20 puntos, sus 10 rebotes, agarró una asistencia. Y, y es que, pues bueno. Todos quisiéramos que todos los partidos fueran como este que dio Derek Lively, donde tuvo números fantásticos, donde se supo mover dentro de la duela, donde acaparó también el tablero, tanto a nivel defensivo como ofensivo, porque también aportó bastante los movimientos y, y también en base a lo que Luca le, le pone, ¿no? Porque también le pone unos bombones en los cuales, pues prácticamente le dice ten, métela, ¿no? A, a, a Derek Lively, y eso también es, es muy importante, que al final de cuentas, Luca. Te, te, te aporta a, la, a nivel ofensivo tanto en puntos como en asistencias y él ve el movimiento de cada uno de sus compañeros y lo bueno es que también sabe elegir cuál es la mejor opción para el equipo de los Mavericks Víctor.
0: Ahora, parte de este encuentro fue el regreso de abajo 20 puntos por parte de Arizona y Chimesi Metu, qué bárbaro qué juego, 34 minutos saliendo de la banca 9 de 18, 12 de 6 de 3 puntos, 19 rebotes y 23 puntos. Ahora, Drew eubank salió de titular como el centro, bueno, centro entre comillas, porque como que no tenían un centro natural, y entra Metu, y no tienen, ahora sí que eh, el centro es Asibuike, que jugó muy poco, entonces como que ahí eh, el equipo el equipo de los soles estaba eh, con eh, Frank Vogel, él, él, el, el, ahora sí que el director técnico, él estaba buscando el matchup con Derek Lively y le puso ahí a este muchacho a C. Weekend, bueno a, 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 a Eubanks al principio, pero pues caray, eh, hizo lo suyo eh, el equipo de los soles y esa victoria vale el boleto, vale el viaje allá a Arizona donde el equipo de los Dallas Mavericks lleva la victoria 128 a 114. Y bueno, vamos al siguiente encuentro. Y aquí haga de cuenta que todo lo wow. que acabamos de decir con respecto a Luca, a Derek Lively, a bueno, en fin, como que mucho de esto, pues lo podemos tirar por la ventana, porque al final del encuentro, pues caray, estuvimos tú y yo ahí el día de ayer eh, donde, pues caray, el equipo de los Dallas Mavericks dejó dinero en la mesa, como dicen, en Las Vegas, porque no pudieron ante un equipo de los Cavs de Cleveland, donde el equipo de los Dallas Mavericks estaba marcando la diferencia. Todo parecía que el equipo de los Dallas Mavericks iba ahora sí que a poder celebrar una victoria, pero pues eh, ahora sí que sin entrar dentro de los comentarios específicos, impresiones generales, eh, mi querido Alex, ese encuentro de veras para los Cavs valió el boleto.
1: Sí, no, la, la realidad de las cosas es que los Mavericks iban muy bien hasta el primer tiempo. De, ya los tenían los 20 puntos de, de ventaja extraordinarios, y de pronto, pues bueno, la situación empezó a ponerse tanto cuanto complicada, claro. ya en el tercer cuarto se fueron con 15 puntos a, a, arriba, y ya en el último de los cuartos, pues bueno, quién sabe qué fue lo que, lo que pasó, que les terminaron dando la vuelta, el partido, pues estuvo parejo también desde el inicio, había, había que decirlo, de pronto el equipo de los Mavericks, no sabemos cómo se fue despegando, empezaron ahí a, a concretarse, eh, entró por ahí de, de cambio Seth Curry con sus triples extraordinarios y le empezó a dar la ventaja al equipo lo de da los Dallas Mavericks y, y de pronto a partir de ahí, pues eh, el equipo a partir del, del segundo tiempo, pues, como tú dices, no sabemos qué, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, falta de, eh, eh, falto, o exceso más bien de confianza, aparte estabas en casa, y pues bueno, la situación no, no, no se fue dando como hubiéramos querido, Víctor. No, y, y fíjate
0: que aquí la situación es eh, el equipo de los Cavs eh, se mantuvo con, con, en control, no se desesperaron, no, no, no pensaron, bueno, pues vamos, eh, va, vamos a subirnos al avión, vamos a continuar nuestro viaje. Ellos picaron piedra hasta el final, pero también el equipo de los Dallas Mavericks, pues caray, como que no encontró Ahora sí que el filo, particularmente al final. Ahora, Jason Kidd sobre Derek Lively, bueno, él dice que tiene que estar listo desde la primera jugada del encuentro y todo puede decir, eh, y todos pueden decir que lo, que lo hace bien, pero tienes que entender contra quién estás jugando, comentarios de Jason Kidd. Ahora, se puede leer mucho en este comentario, pero lo que sí leo yo es que... Derek Lively no puede darse el lujo de tener una falta en los primeros 10 segundos del encuentro. Y tampoco puede darse el lujo de salir del encuentro con dos faltas cuando no han pasado ni cuatro minutos. Ese es un problema. Ahora, lo hemos venido diciendo, y aquí viene lo que, lo que está diciendo Jason Kidd con respecto a su centro titular, el equipo de los Dallas Mavericks está ahora sí que pacientemente esperando el desarrollo de Derek Lively, porque Derek Lively no es un jugador completo todavía. Ha tenido buenos juegos, pero en esta ocasión, pues caray, le ganaron el boleto. Jared Allen, qué bárbaro, el, el de la Universidad de Texas en sus épocas colegiales, ya veterano de un mil batallas, 24 puntos, 23 rebotes, 23 rebotes, mientras que pues Derek Lively ahora sí que fue fue amarrado desde un principio apenas cuatro puntos, cuatro rebotes en 25 minutos, y salió en, en, salió temprano en el encuentro y no regresó hasta más tarde ya con esas dos faltas, entonces continúa el desarrollo de un Derek Lively que, bueno, le, le, le compraron, le, caray, le, le ganaron el mandado ahí, eh, Jared Allen por parte del equipo de los Cavs.
1: Y el mismo Allen, a, al final del encuentro este al, alaba, también alaga a el trabajo que hace Derek Lively, porque él dice, bueno, fue una, una noche no buena para él, pero la verdad es que jugar de esa forma, a la edad que él tiene, también sigue siendo increíble. Pero también siento, Víctor, pues que tiene que también los, tener los, los pies en el suelo no y seguir trabajando, que no se crea tanto de todos los halagos, porque sí, le está lloviendo en halagos a, al jugador y creo que de pronto eso también te hace marearte eh, un poco, eh, en la cuestión de que, pues bueno, te halaga uno, te halaga tu mejor jugador, te halaga tu mejor eh, tu coach, te halaga el resto de los jugadores, eh, los jugadores contrarios te halagan y bueno, eh, es una ola de halagos en las cuales pues de pronto el jugador se marea y lo vemos también en el fútbol soccer porque hay jugadores cuando quedan campeones de la sub-17 México, ha quedado tres veces campeón de la sub-17 y todos halagan a los jugadores y de pronto de esos... 23 jugadores, resulta que uno o dos son los que siguen en, en primera división y todos los demás desaparecieron. ¿Por qué? Porque los halagaron de más. ¿Por qué? Porque se crecieron. ¿Por qué? Porque se la creyeron sin seguir trabajando. Les decían, ah, es que tú eres la nueva joya del equipo, eres la nueva joya del fútbol mexicano. Y pues bueno, de pronto esas joyas del fútbol mexicano, unos están jugando en tercera división. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron en su nivel y en su ritmo. Y, y, y se la creyeron tanto y se, y se marearon con tanto halago que al final de cuentas eso le sucede mucho a los futbolistas. No quiero decir que esto pueda pasar en el básquetbol, pero también son jugadores jóvenes que también les puede suceder, Víctor.
0: Pero es la naturaleza el del deporte, es la naturaleza de estar ahora sí que bajo la lupa, bajo el microscopio, eh, día tras día, viajando por todo el país, eh, ahora sí que eh, ganando un billete este, eh, extraordinario, o sea, estás en una situación, estás en otra galaxia, ya, eh, no, no, o sea, no son gente común y corriente, y entonces este tipo de situaciones sí se vive en, en, un, en un cierto momento, pero pues mira... Para Dante Exum, Dante Exum lo dijo tal cual. Y estas son palabras de, de un jugador experimentado, de alguien que ha viajado por todo el mundo, que ha jugado en Europa, que sabe cómo estar dentro de la duela, tiene una madurez ejemplar. Eh, Dante Exum dice solo tenemos que cerrar nuestros juegos tan simple como eso. Cerrar el juego. Y eso fue lo que el equipo de los Mavericks no pudo hacer anoche ante Cleveland. No pudieron cerrar el juego. Ahora, Hubo una, una, una corrida, eh, un run, como dicen en inglés, un run de 11 a 0 en el último cuarto cuando ya se acababan los gránulos del reloj de arena. Y ese fue un problema grave, porque de pronto ya tienes a un Luca, eh, para mi gusto, un tanto presionado. No porque presionado en el sentido de que, ay, no puedo. No, él puede, todos lo sabemos, pero de pronto... Eh, estaba toda la atención sobre él y al momento de tener el balón, porque mandan, eh, creo que, no, no me acuerdo exactamente quién fue, pero a la línea de calidad de los Cavs, falla ambos y bueno, el equipo de los Mavericks está a tres puntos, piden tiempo fuera, tiene, van a sacar el balón con ocho segundos y simplemente no pudieron ni sacar un tiro y ahí pues se vio... Ahora sí que la naturaleza de la presión de los Cavs en la doble cobertura sobre Luca, donde lo sofocaron completamente. ¿Tú cómo la viste, mi querido Alex?
1: Sí, completamente igual, ¿no? Ya con tanta presión en los últimos segundos del encuentro, este, pues se le fueron encima a Luca. Este, los demás jugadores tampoco que no se supieron mover, Víctor. Porque igual sí. si Tim Harrower se le mueve bien y, y se le desmarca bien, pues lo encuentra solo. Igual también ahí estaba Seth Curry que tampoco se pudo desmarcar rápido para buscar a, a, algún a, movimiento por parte de Luca, algún pase. Pues también a, es complicado si no tienes un movimiento o, o, eh, en tus eh, elementos que tienes alrededor se te va a complicar la situación y fue lo que le pasó y también, Luca, hay que decirlo en, los últimos, en el último minuto, minuto y medio tuvo tres jugadas cuatro jugadas en las cuales no pudo anotar y eso o sea. también, pues bueno, fue una situación lamentable y lo que tanto habíamos halagado y alabado a, a Derek Lively en el partido este contra los Cavaliers que fue el día de ayer pues salió nada más con cuatro puntos. Exacto. Entonces, lo que buscamos en jugadores titulares es que por lo menos se tengan dobles dígitos. y Si hubiera conseguido esos dobles dígitos, pues Derek Lively hubiera tenido diez puntos y los Mavericks hubieran ganado por tres.
0: Pero vamos Bastante. por partes. La falta con diez segundos al comienzo del encuentro causa de que el desarrollo del juego no entre dentro del ritmo Derek Lively. Ese fue el problema. Ese es un problema grande al momento de tener esa primera falta. Y luego la segunda, casi casi... No voy a decir de inmediato, pero eh, a la vuelta de la esquina tiene ahora sí dos faltas y si eso es tu centro titular no puedes darte el lujo que en el primer cuarto con eh, no sé cinco, seis, siete, ocho minutos jugados de los doce de pronto tu centro titular tiene tres faltas cuando pues caray eh, pues qué vas a hacer entonces tienes que sacarlo tienes que tienes que cambiar un poquito la actitud con la que estás Jugando, y pues es una situación que simplemente estoy seguro que Derek Lively está aprendiendo de esto con cada encuentro. Y bueno, ahí está marcador final 113 a 110. Ahora, si la derrota ante Houston fue de que, bueno, que okay, caray, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, este juego no, este juego sí que sí hay que analizarlo de principio a fin, particularmente los últimos minutos, donde bien lo dices, Alex. Eh, eh, uh, eh, perdón, Luca, Luca, pues no tuvo la magia normalmente. ¿Por qué? Hay que ver el video hay que ver el juego de pies hay que ver con quién estaba ahora sí, que a quién le estaba pasando las dobles coberturas, la, la manera que lo sofocaron, cómo puedes neutralizar eso al momento de deshacerte del balón, ¿Quién se, quién, quién se tiene que desmarcar, qué es lo que estás buscando, a quién estás aislando para el tiro, para empatar el encuentro todo esto sale en el video y seguramente aquí el equipo de los Dallas Mavericks va a estar muy atento a lo que dice el video en ese juego este juego de la derrota anoche
1: sin lugar a dudas, y, y bueno, este, este partido lo podemos resumir como, eh, pues la, la verdad, qué alegría el inicio, y la verdad que estuvimos ahí batallando y, y rogando al final, porque la verdad, el, el, el inicio del partido fue fantástico, y estábamos muy alegres, sí. y al final, cómo sufrimos, Víctor.
0: No, y fíjate que sí fue un juego donde, mira, para empezar, a mí me molesta mucho, en lo particular, personalmente, me molesta mucho cuando veo que hay gente que empieza a salir de la duela cuando el juego todavía está por decidirse. Y es cuando necesitas más la presión del público porque, oye, si de pronto tienes ocho segundos, pides tiempo fuera, tienes la oportunidad de empatar el juego y hay como, no sé, cinco mil, siete mil o... Una cantidad de, de, de gente que ya salió porque quieren llegar al carro y ganarle al tráfico. Oigan usted, ¿para qué va el juego? Yo lo digo con todo respeto, o sea, hay que quedarse hasta el final, hay que saber ser aficionado, porque la moneda estaba en el aire. No sé cómo la viste tú, me quedo, Alex.
1: Oh, estaba completamente en el aire y a mí me hubiera gustado que el equipo de los Mavericks pues bueno, se fuera a overtime para que todos los que se salieron, la verdad, dijeran sí, ¿para qué me salía? <risa>
0: pero, sí, sí, ¿para qué bueno, me salía? No Déjenme entrar, quiero volver y no, no puedes exacto. entrar, ya te saliste pero bueno, es una crítica acá, de la, de, tómelo del lado amable, si usted, si usted estuvo en el juego y se salió antes del final pues caray, póngase a pensar oye, es cuando más me necesita mi equipo, ¿es usted Mav? ¿Trae usted la playera? ¿Trae usted la gorra? ¿Trae usted la gorra, esa grande de cabezón que dice, dice Dallas al revés? O sea, usted es aficionado, pues caray, ¿qué este hasta al final? ¿Qué le cuesta? ¿Va a llegar a su casa? Su, las cosas no van a cambiar, pero bueno, marcador final lo dice todo el equipo de los Dallas Mavericks Sky ante un equipo muy motivado, eh, hay que decirlo, muy motivado, J.B. Bickerstaff. Eh, los motivó mucho y se llevan la victoria. Una victoria ding, 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 ding. Que el campanazo lo voy a decir porque pues el equipo de Cleveland llegaba diezmado en la tabla de posiciones en la este. Mientras que el equipo de los Dallas Mavericks estaba viendo hacia arriba eh, para poder ahora sí que seguir colocándose. Y bueno, próximos partidos, mi hijo Alex. El equipo de los Dallas Mavericks se enfrenta al equipo número uno de la conferencia, esta misma velada, 7 p.m. será el salto inicial, comenzamos a las 6.50, 99.1 FM en el Metroplex, y también recuerde que el app de los Dallas Mavericks está a sus órdenes para que usted pueda sintonizar a su servidor Víctor Villalba, al gran Alex Villarreal en vivo y en directo desde el lugar de los hechos, y también en momentos de manera o donde estamos llegando con imágenes y sonido ambiental desde el lugar de los hechos. Este equipo de Minnesota, wow, Chris Finch los tiene muy motivados en este momento.
1: Sí, pues bueno, ahí está arriba en la tabla, va a ser otro partido difícil para el equipo de los Dallas Mavericks, y pues bueno, de visitante pues todavía más, y viene un cierre bastante fuerte en este, en este año con estos partidos, Víctor, y el arranque del, de, de, del año, pues también puros juegos de visitante, uh, van contra los Timberwolves, después contra los Warriors, y después contra el Jazz, juegos de visitante, sí. tres partidos, y, y entonces sí. ahí vamos a ver qué sucede, porque parecía que el equipo de los Mavericks se, se levantaba en la cuestión de, 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 de los puntos, en la cuestión por supuesto, de, 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 de la posición general que estaba en ese momento, estaba en el quinto, y pues bueno, ahora bajó al sexto, y vienen partidos que vamos a ver qué sucede, ¿no? Bueno, últimos comentarios, mi querido Alex, se
0: nos fue el tiempo, qué bárbaro, voló el tiempo en otro podcast de sus sus amigos de
1: Somos Mavs. Pues los invitamos para que sigan aquí en Sintonía, para que nos dejen su comentario, para poderlo leer en, en el siguiente podcast y, por supuesto, para que sigan las páginas eh, oficiales de Somos Maps, Somos Maps, ahí nos pueden encontrar en, en el Instagram, en el Twitter, también en el Facebook, Somos Maps, toda la información en español y para que no se pierdan la transmisión de los eh, juegos de los Dallas Mavericks a través de la 99.1 FM en Dallas y a través de la aplicación de los Dallas Mavericks, la aplicación oficial y ahí la va a encontrar también en cualquier lugar que usted esté, la puede escuchar en español, Víctor. Y bueno, Alex, yo estaré
0: en la transmisión desde el Target Center, esta misma velada, mañana estás tú en el, ante Golden State, y luego el lunes regreso yo, año nuevo, ante el equipo, de, de el equipo del Utah Jazz allá en Salt Lake City. Bueno amigos, gracias, gracias a nuestro equipo de producción, a Chopper, a Katia Michelle también el gran Alex Villarreal esto fue otra edición más de Somos Mams, buen día ¡Pásenla bien!